0: štát po štáte, výrobcovia automobilov a napokon aj celý blok Európskej únie postupne oznamujú, ako sa v budúcnosti zbavia aut so spalovacími motormi. Benzína naftu vystriedajú v prvom rade elektromobily. To znamená, že sa v Európe síce zbavíme výfukových látok, ale dopyt po ďalších prvkoch vystreli na maximá. Aj veci upozorňujú, že ak chceme transformáciu dopravy urobiť správne, musíme znížiť ich ťažbu a zároveň sa naučiť ich recyklovať. Počúvate dobré ráno brand, ktorého vznik podporili. EnergoAqua a ZTS Výskum a Vývoj, a v ktorom sa budem najmä o reciklácii batérií z elektromobilov rozprávať so Stanislavom Králikom zo spoločnosti ZTS Výskum a Vývoj a Jozefom Matušovom zo spoločnosti EnergoAqua. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová. Páni Tých, predpovedí je niekoľko, ja si vyberiem teraz konkrétne jednu a to od spoločnosti Bloomberg Nef, ktorá informuje, že do roku 2035 bude polovica spredaných aut tvorená elektromobilmi. Keď počúvate takéto čísla, čo vám beží hlavou? Čo si predstavujete?
1: Môže to byť pravda, aj to nemusí byť pravda. To sa naozaj môže stať podľa tých aktuálnych štatistík, ktoré keď v Indu, tak už vtedy keď v sú nepravdivé, tak vychádza, že tých elektromobilov sa predalo niekoľkonásobne viacej, ako všetci očakávali. Ale na druhej strane máme tu aj momenty, ktoré ten predaj môžu ovplyvniť a môžu ho stiahnuť dole. Čiže tých 50% si myslím, že je dosiahnutelných. Určite to je dosiahnuteľné číslo. Otázne ten rok. Uh-huh. My sme vo svojich prognozách predpokladali možno čísla, nejaké tak do 500-500 tisíc 500 aut, Aj kým my sa na to pozrieme trošku z tej druhej strany, z toho zadného cyklu tej automobility, je to reálne, no. Zase tých aut sa v Európe predá obrovské množstvo.
0: Áno, napríklad v júni to bol viac ako milión a doplním vás čerstvou štatistikou alebo pomerne čerstvou štatistikou a to, že v druhom štvrť roku bol podiel elektromobilov na všetkých predaných autách 10%, čo je viac ako rok predtým o 2,5%.
2: Áno, postupne tie trendy sa vyvíjajú a aj ľudia sa oboznámujú s týmito novými vozidlami, takže už im viacej dôverujú, tak si myslím, že v budúcnosti to bude neustále rásť viac a viac a dokonca je tam obrovská výhoda v tom, že v spojení s obnoviteľnými zdrojmi sa vlastne ľudia stávajú nezávislými a tým pádom to pre nich prináša rôzne výhody, plus ďalšia vec, keď to spojíme s tým, tak je tam určitá energetická nezávislosť, pretože aj sama batéria v elektromobile poskytuje alebo v budúcnosti bude poskytovať určitý zásobník energie. Takže týmto pádom sa dostávame do nových trendov a Myslím si, že to bude obrovská výhoda.
0: No a narastajúci počet predaných elektromobilov zároveň predstavuje čosi, čo som načrtla v úvode. Zbavujeme sa síce jednej závislosti, konkrétne teraz hovoríme o fosilných palivách, čo ako vidíme dnes je mimoriadne dôležité, ale vytvárame si novú závislosť. Nebudeme sa teraz rozprávať o obale toho auta, ale o tom, čo to auto poháňa. Tak poďme k úplným základom. Čo je tá batéria, ktorá auto poháňa?
2: Tak batéria je vlastne zdroj energie, ktorá je tam uskladnená. Keď to porovnáme s klasickým spalovacím motorom, tak v tom je to vlastne nádrž. V nádrži je benzín, to je tá energia. No a v batérie je zase elektrická energia. Takže je to určitý druh uskladenia energie, ktorý nám teda zabezpečuje to, že sa teda môžeme hýbať, že auto sa rozbehne. No a v budúcnosti už ja to trošku tak premostím, sa nám to spája aj teda s novými technológiami vodíkovými, ktoré taktiež bez batérie nebudú fungovať, čiže Čiže toto vlastne, keď to tak zoberieme, aj samotná vodíková doprava, aj elektromobily, všetko to môžeme ra- považovať za elektromobilitu.
1: Nenápadla taká analógia, kým dneska si mnohí motoristi vyberajú auto podľa počtu kWh, tak to sa im nezmení a dneska si budete vyberať podľa počtu kWh.
0: Mm-hmm.
1: Len baterkových.
0: Jasné. No a rozprávame sa o litiovo nových bateriách. Tak ešte skúste prosím priblížiť ten princíp toho, ako fungujú.
1: Je v podstate chemický článok, bol vyvinutý už pred takmer 30 rokmi spoločnosťou Sony do mobilnej do mobilne elektroniky. Od tej to prešlo samozrejme nejakým vývojom. Je to, ja by som nechcel zacházať do nejaký veľký detail, ale v zásade je tam nejaká anoda, katoda, medzi tým elektroly, nejaké chemické vrstvy. A pointa je v tom, že tá energia sa v tej, tej chemickej, substancii ukladá a ono sa vrácia zase na. To znamená, že tá energia tam nevznikne sama od seba, ale musí sa tam nabiť a potom sa odtiaľ dostáva naspäť. No a je to nejaký proces, ktorý je cyklický, no a ten spôsobí nejakú degradáciu. Tá degradácia vzniká aj tým samotným nabíjaním, používaním, ale aj tým, keď tú batériu nepoužívate. Obrovskou výhodou je to, že na pomerne v malom objeme dokážete uchovať pomerne veľké množstvo energie. Čo je teda hlavná výhoda týchto litriónových batérií oproti tým predchádzajúcim modulom, ako boli metalhydridy alebo napríklad olovené, ktoré sú veľmi časté, stále sa používajú a sa budú používať. A, a samozrejme to prináša nejaké rizika. Tá mm-hmm. hustota tej energie je taká veľká, že všetci poznáme nejaké prípady z pred niekoľkých rokov, keď niektoré mobilné zariadenia začali horieť samé od seba. To sú práve tie limity a rizika, ktoré sú s tým spojené. No a v neposlednom rade je to tá surovinová základňa. V tejto forme to stačí, že pre nás je to úložisko energie. Batéria je zariadenie, kde sa elektrická energia ukladá v chemických reakciách.
0: Čiže vlastne je to to, čo poznáme z mnohých iných zariadení, ako že tie litiové batérie sú aj tie maličké baterky, ano. ktoré tiež inak napríklad môžeme recyklovať a neviem, do akej miery sa to napríklad na Slovensku deje, ale určite by sa dalo aj lepšie. Ale v tých autách bývala výčitka, že sú príliš veľké a ťažké. Toto ešte stále platí, alebo sa to darí nejakým spôsobom zvrátiť?
2: Tak každý výrobca to chce zvrátiť, pretože na základe toho, aká je ťažká baterka, tak vám to vplyvňuje dojazd. Je to tzv. kilogramový výkon. V každom. Automobile alebo aj elektromobile sa výrobcovia snažia znižovať vlastnú hmotnosť, takže to, pretože to ovplyvňuje potom aj celkovú spotrebu a efektívnosť prevádzky.
0: No skúste povedať presnejšie, že koľko má teraz tak priemerná batéria v elektromobile dojazd? Tak
2: ono je to vždycky závisí od konkrétneho typu elektromobilu, ale vo všeobecnosti je to... Pri tých menších okolo 50 hodín kapacita. Čo je menší? Napríklad Škoda City Go alebo také nie, také, keď uh-huh. to tak zoberieme, tieto menšie.
0: Také tie meské autíčka. Áno, áno, uh-huh. áno. A potom
2: v závislosti od veľkosti sa musia tá baterka zväčšovať. A, čiže tie sú až na úrovni nejakých 100 kWh. No a keď to zoberieme z toho do jazdu, tak stále je to na tej úrovni okolo tých 400 km, tak sa to nejako aj snažia výrobcovia garantovať.
0: A tá ďalšia, akoby výčitka voči elektrobateriám je, že nemajú až takú životnosť. Ale tak svojím spôsobom to nemajú ani spalovacie motory, nie sú tu navždy a na veky. Čiže momentálne sa ako darí predlžovať životnosť batérií. V elektromobiloch.
1: To je proste vlastnosť, ktorá súvisí, ktorá súvisí s tou konštrukciou tej baterie a moc tým asi veľa neurobíme. Samozrejme, keď sa objavia nové modely batérií, povedzme na pevných elektrolítoch, ale možno nejaké iné typy baterií, možno budú mať väčšiu životnosť, aj počet cyklov sa zdvihne. Na druhej strane pre bežného užívateľa ten počet cyklov, ktorý sa uvádza bežne, tisíc nabití, vybití, keď si to spočítate, koľkokrát natankujete auto, tak to vám ide aj menej tak ja si myslím, že to je pre mnohých užívateľov úplne komfortné. Skôr si myslím, že sú tu skôr iné nedostatky, ktoré trápia viacej ako ten počet cyklov. Konec koncov, všetko máme, naša skúsenosť je taká, že cena všetkého časom klesa, to isté sa týka aj batérií. Cieľom je, aby cena tej baterie klesla pod 100 eur za kWh. To znamená, že keď o 5 rokov, povedzme sa, rozhodnete vymeniť si svoju batériu, tak bude určite lacnejšia a skôr si myslím, že vám dajú nový model a nie batériu, že celé nové auto. Hmm. Čo toto podľa mňa nebude problém. Ja by som
2: ešte možno doplnil to, že každý nový používateľ elektromobilu vlastne mení aj svoj štýl života. Pretože to je úplne o niečom inom, ako využívať klasický benzínový motor. Pretože, ako ste aj spomínali, čo sa týka tej životnosti tej batérie, pri benzínovom motore stále doplníte rovnaké množstvo a stále máte nejaký ten štandardný dojazd. Áno, pri týchto batériách sa to znižuje, ale tiež to nie je nejako rapidne skokovo, že by to Zodna na deň kleslo o 50 km dojazdovo. Tiež to má nejakú krivku stárnutia. Takže e, zas ja by som možno tak povedal, že netreba až tak strašiť tých ľudí, pretože tie baterky sú veľmi kvalitné. Momentálne aj e, čo sú užívateľia dlhodobo elektromobilov, tak hovoria, že tá kapacita alebo... Tú kapacitu postrehli, že in klesla za nejakých 5 rokov, vtedy to začali až nejako vnímať. Inak štandardne sa im to drží tak, ako treba. Určite závisí od toho, aký majú jazdný režim. To je podstatné, pretože, ale to je vlastne aj u spalovacích motorov na základe spotreby. Čiže tam a plus ďalšie komfort jazdy. Mm-hmm. Keď máte klimatizovaný priestor alebo za zimu kúrenie, tak určite to vplýva, vplýva na ten dojazd.
0: No a jedna z tých rovín, ktorá je minimálne podľa mňa najzaujímavejšia na to rozlúsknutie, je problém s drojou. Rozprávame sa o ťažbe rôznych súrovín, napríklad kovov ako lítia. Čo sa toho týka, tak viac ako 90% celosvetovej produkcie pochádza zo štyroch štátov Austrálie, kde je momentálne tá ťažba najväčšia, Čile, Číny a Argentíny. Pre nabíjanie je potom zase potrebná meď. Často tieto suroviny, a to treba povedať, pochádzajú zo štátov, kde, čo ja viem, o nejakej bezpečnosti práce alebo o zákaze detskej práce nemôžeme veľmi hovoriť. Aj preto je určite viac ako potrebné naučiť sa jednotlivé zložky, a to aj z batérií, recyklovať a využívať na novo. Hovorím správne?
1: No pre Európu určite. Výhodou napríklad je, že to litium vieme recyklovať 100%,
0: uh-huh. ale
1: najvyššieho tam nie je veľa v tej batérii, možno tak do 3%, no, ale, je, je, ale je, tam, áno, uh-huh. je tam dôležité samozrejme. Tak ako pracuje sa na tom, aby sa nahradilo možno nejakým iným kovom, ale to je nejaká budúcnosť, to je nejaký vývo... ale dnes už tu máme veľké množstvo automobilov, ktoré ho majú v sebe, majú to v mobilnej elektronike všade, to je, či to litium je určite podstatné. A ako som spomenul, výhoda je to, že sa dá veľmi dobre recyklovať. Uh-huh. Samozrejme, to nie je také priamočiere, nie je to také jednoduché, ale dá sa to robiť. No a keďže Európa je chudobná na akékoľvek súroviny a zdroje, tak asi myslím si, že toto je správna cesta pre Európu, pre nejakú udržateľnú ekonomiku. Ten termín circular economy, ktorý sa často v tejto, v tejto súvislosti spomína, má o A
0: čo sa deje vlastne dnes s batériou, keď už doslúži? takouto batériou, keď sa rozprávame o elektromobiloch?
2: Existujú už rôzne formy recyklácie, ale čo je podstatné, je, že aj samotná recyklácia, alebo baterka raz, keď je vyrobená, tak má určitú uhlíkovú stopu. A tým, že baterky sú kvalitné a majú ešte potenciál aj ďalšieho použitia, nielen toho primárneho, ale je tu vlastne aj sekundárne, tak existuje tu priestor, alebo vytvoril sa tu priestor na to, aby teda tieto baterky našli dlhšie použitie, ako boli plánované, aby to nebolo iba v tej primárnej oblasti, ale jednoducho prechádzalo to do tej sekundárnej oblasti. Na to, aby to ešte aj efektívne dokázali pracovať v sekundárnej oblasti, tak je potrebné spraviť nejaké zásahy. To je zásah v podobe regenerácie a následne v tých stacionárnych použitiach majú obrovský význam, pretože taktiež slúžia ako nejaký akumulátor elektrickej energie a v spojení s obnoviteľnými zdrojmi dávajú tomu vyššiu pridanú hodnotu.
0: A konkrétne to vyzerá ako?
2: Máte elektromobil, ktorý používate možno 5-7 rokov. Následne po tomto použití vám nejakým spôsobom, ako sme si povedali, klesá kapacita batérie. Keď klesne nejaký, o nejakú úroveň 30%, pri 500-kilometrovom dojazde, tom prvotnom, vám ten dojazd sa zniží o 150 km alebo jednoducho sa vám aj zniží celý komfort jazdy. No a po takomto období jednoducho ste nútení alebo chcete pre vlastný komfort si vymeniť batériu, aby ste mali novú. Ale stále táto batéria, aj tá, ktorá už teda stratila tú kapacitu, stále má obrovský potenciál, pretože ešte drží 70 kapacity. V oblasti mobility tam už nemá jednoducho. Uplatnenie ale keď prejdeme do toho stacionárne použitia, že ju niekde uložíme, položíme a napojíme teda na nejaký zdroj, najviac sa to ukazuje efektívne v oblasti obnoviteľných zdrojov, tak stále táto batéria dokáže ešte možno ďalších 5-10 rokov plniť ten účel akumulácie energie a poskytovať nám teda zvýšený komfort už v domácnostiach a zároveň aj energetickú nezávislosť alebo zvýšenie energetickej nezávislosti.
0: Keď si to len tak úplne jednoducho predstavím, mám maličku chatku niekde pri lese, kúpim si tam či už akumulátor, alebo generátor a toto by som vedela nahradiť do dopoužívanou batériou z elektromobilu alebo teda pretransformovanou alebo nejakým článkom z tej batérie?
2: Určite, určite áno. Treba si však uvedomiť, že tieto batérie s elektromobilou sú dosť veľké kapacitne. Myslím si, že skôr je to efektívnejšie využívať v domácnostiach, kde je viacej, alebo väčšia, väčšia spotreba elektrickej energie. Napríklad uh, ukazuje sa, že uh, v budúcnosti fotovoltika takáto batéria a teplné čerpadlo zabezpečia vysoký komfort domácnosti. Mm-hmm. Bez toho, aby teda museli potenciálne brať elektrickú energiu zo siete. Čiže... Prispieje to k tzv. ostrovným systémom.
0: No dobre, a to, čo robíte vy vo svojich projektoch, je, že vy si zoberiete tieto batérie, nejako ich rozložíte a vytvoríte z toho niečo nové, alebo ako si to mám predstaviť? Hm,
1: Pokúsim si to povedať tak trošku jednoducho. Áno, ja, ja rád používam termín zadný cyklus batérie, a to pretože my sme na konci toho používania, ale v mobilite samozrejme nie je to na konci toho celého cyklu. V podstate každý si predstavuje, že na konci tá batéria už keď sa nedá použiť, tak sa zrecykluje. No len tá reciklácia to už je taký úplný koniec tej baterky, už sa z nej musí len vyrobiť niečo nové, možno nová bateria. No ale my ešte keďže chceme dať druhú šancu, dávame jej druhý život, tak my tú bateriu nemôžeme úplne roz, zničiť, rozbiť, ale teda vytvárame systém alebo vyvíjame, vyvíjame technológie, ktoré tie baterie rozoberú veľmi rýchlo, bezpečne, pretože potom tom používaní tá bateria je pomerne nebezpečný materiál, tam vznikajú nebezpečné plyny, môže sa to znietiť, takže toto chceme robiť. To chceme robiť tak, aby to neohrozovalo o okolie, životné prostredia a tak ďalej. Tejto batérie, keď sa rozberú, prebehnú tým procesom regenerácie, ktorý bol spomenaný, poskladá sa z nich nová batéria, ktorá bude batéria, ktorú nazveme batériou druhého života. Ako hovorím, nie je to také priamočiare, má to nejaký postup. No a táto batéria sa potom následne použije v ďalších systémoch, u úložickej energie a tak ďalej. Ak táto batéria už ďalej nebude môcť byť ani len použitá na batériu druhého života, lebo môže sa to stať, že po nejakom čase tá batéria už naozaj je tak vyčerpaná, že už s nej nič nevyrobíme, tak v takom prípade ju naozaj recyklujeme, zjednodušenie povedeme, že ju rozumeleme na čiernu masu, nejaký prášok a ten prášok sa alebo chemickými metódami, alebo nejakými biologickými, alebo nejakými inými, ktoré sa možno ešte len vyvinú, rozloží na samotné jednotlivé prvky, čiže na konci tej fabriky potom dostanete fľaštičku s lítiom, fľaštičku s kobaltom a to predáte ďalej. No ale teda, my sa snažíme, my sa snažíme práve o to, aby sme ešte tej batéry dali zmysel, aby sme vlastne, ten, tu je tú uhlíkovú stopu, uh, minimalizovali tým, že ho využijeme ešte niekde inde. Uh-huh je hlavná podstata toho riešenia.
0: Dobre, a zatiaľ sme si povedali, že príklady, ako by to mohlo byť, a ono sa to už niekde aj využíva? Že niekde to už aj funguje?
2: Uh, využívajú takéto batérie z elektromobilov, ale nerobia tam teda regeneráciu. Priamo ich vyberú, pozapájajú a využívajú. Uh-huh. Naša pridaná hodnota je v tom, že teda my batériu vrácame možno v čase späť, pretože tou regeneráciou sa dokážeme možno vrátiť o dva roky späť čo sa týka jej kapacity. A potom následne vlastne nakreslíme novú krivku života, toho starnutia v tom second
1: life.
0: Zachytila som, že takéto niečo už dokáže akoby poháňať aj maličké obce. Je to pravda?
1: Áno, záleží od množstva. Uh-huh. To je práve tá výhoda, keď kolega spomínala o tom, že zautá, tá batéria v aute má pomerne veľký výkon, ale klesá aj kapacita. No a v, aute, v automobile ste židzky limitovaný hmotnosťou a priestorom. Ale my nie sme. My môžeme takých batérii pospať aj 10, 100. Uh-huh. A keď zoberiem 100, tak ten výkon 100 takých batérií, možno sa bavíme o, o 1 MW, 1 MW vám preprestavuje... No, neviem, to jednoducho je to proste veľmi veľa, naozaj, tak naozaj malú obec tým môžete poháňať. Mm-hmm. Ak nájdete zdroj, ktorý tú batériu nabije, tak potom povedzme, celá obec môže povedzme, mať nočné osvetlenie z tejto batérie. Keď si zoberieme využívanie fotovoltiky,
2: tak slnko nám svieti cez deň, no ale tým, že dáme batériu, tak vlastne máme elektriku aj v noci. A je to, je to stále tá elektrika z toho slnka. Čiže toto je obrovský, obrovská výhoda tohto, že jednoducho si tú elektrickú energiu vieme uložiť v čase a použiť ju vtedy, keď ju potrebujeme. Nie vtedy, kedy musíme.
0: A ako dlho to dokáže taká batéria udržať tú elektrinu?
1: Litium je nové pomerne dlho. Neviem, to môžeme sa baviť aj rádovo týždňoch. Myslím uh-huh. si, že ona určite klesá. Však ten, ten chemický proces nedokáže udržať 100% energie. Ale je to dostatočne dlho. Na tej aplikácie? No, ale to je, to je zaujímavá otázka, pretože my sa aj snažíme vyvíjať spolu s tým aj vhodné aplikácie pre tieto riešenia. To sa logicky nehodí pre čokoľvek, ale sú aplikácie, kde to je skoro ideálne. No to je tiež predmetom našej práce.
0: No to práve inak sa chcem aj opýtať, že ako to naškálovať, lebo vlastne keby sa pozrieme do tej budúcnosti, kedy budú po cestách jazdiť stovky miliónov a, a viac miliardy aut, Áno. z ktorých teda potrebujeme presne vyťažiť to úplne maximum a aj z ich batérií hlavne, tak ako naškálovať takéto regenerácie, recyklácie a nové používanie?
2: Treba si uvedomiť, že čím viacej elektromobilov bude, tým viacej batérií aj mimo elektromobilov budeme potrebovať. Pretože to, aby sme rýchlo nabili elektromobil, tak najefektívnejšie je to práve z tej batérie, pretože keby to nebolo cez batériu, tak vlastne priamo zaťažujeme sieť a tá sieť by to neuniesla. Tak práve tu nás sa nám to ukazuje, že z tých starších elektromobilov, keď sa zoberú batérie, budú v stacionárnom použití pre ukladanie energie, ktoré, kde tá energia zás môže byť použitá pre nabíjanie elektromobilov. Takže nám to celkom pekne e, ide ruka v ruke a budeme tieto batérie jednak vedieť, e, využívať a zároveň aj podporovať rozvoj elektromobility.
0: Dobre, vy máte určitý typ projektu. Sú nejaké obdobné v nejakých iných štátoch? Alebo ako sa to vlastne, keď sa tak... Vo všeobecnosti pozriem na tento problém. Ako sa to treba vyvíja v Európe? že Je toto ten smer, ktorý, na ktorý sa sústreďujú aj ostatné štáty a budú to robiť vlastne veľmi podobne? Alebo sa vyvíja možno aj niečo iné? Bude to znovu taký ten veľmi heterogénny trh s tým, ako sa bude narábať ďalej presne s týmto problémom s batériami?
2: Ja si myslím, že Európska únia veľmi dobre podchytila túto tému batérií a spravila na to špeciálnu výzvu IPC batteries. IPCE to je vlastne výzva Important Project for Common European Interest. Sú to vlastne projekty alebo podporené projekty európského významu. A vlastne tuto Európska únia alebo Európska komisia identifikovala nedostatok know-how a celkovo aj vlastné produkcie v oblasti batérií. Takže takýmto spôsobom to podporila a my vlastne aj máme financovanie týchto našich projektov cez, cez túto výzvu.
0: Myslíte si, že aj už Európska únia predsa ohlásila, že v roku 2035 spalovacie motory skončia. Myslíte si, že to bude bezbolestná transformácia a že potom už bude dobre?
2: Každá zmena bolí, pretože zmeny sa ľudia boja. Ale myslím si, že tak Takto Teraz je ten svet taký, že nevieme presne predikovať, uvidíme ako to bude v tom roku 2035, ale určite dopyt po elektromobiloch bude neustále rásť aj v spojení s tým, že teda čo sa deje na trhoch s ropou a s ďalším nerastným bohatstvom, takže do toho roku 2035 si myslím, že to bude výrazne, výrazný nárast elektromobilov na trhu, ktorý bude. No a ja to len vo vzťahu k našim projektom poviem, že pre nás je to zase tiež výzva, pretože budeme musieť takisto prinášať ďalšie a ďalšie inovácie. Pretože nás to bude tlačiť v oblasti produkcie. Budeme musieť vedieť viacej spracovať takýchto batérií a transformovať ich na Second Life. Takže ja to beriem pozitívne.
1: Nie, ja by som k tomu len doplnil, ja si myslím, že problém nebude ani na strane výrobcov alebo napríklad takých spoločností ako sme my, ale problém bude proste na strane infraštruktúry, ktorá podľa mňa do roku 2035 nebude na to pripravená. Totiž, to tie problémy, ktoré s elektromobilitou prídu, sú pre nás možno nečakané, lebo napríklad aj samotná recyklácia alebo regenerácia batérií. je niečo, na čo zákazník, keď si kúpia auto, nemyslí a niekto sa s tým musí vyrovnať. To je správne to, že Európska únia na to už myslela a pripravila takú výzvu. Ale tých problémov bude viac a viac. A keďže tá elektromobilita bude narastať, tých automobilov bude viac a viac, takých spoločností, ktoré sa budú venovať tej infraštruktúre, tej batérii, musí byť ďaleko viac. A tie musia vzniknúť a musí mať ten priestor na ten vznik. No a nakoniec sa možno ukáže, že práve limitujúcim faktorom bude ani nie to, že nie sú baterie na trhu, ale to, že ich povedzme nedokážeme nabiť, tie automobily. No a ale uvidíme, ako sa to vyvinie. Sme optimisti, tešíme sa.
2: Vytvára sa nám tu možnosť pre vytváranie unikátnych spoluprác, takých, dajme povedať, že medzierezortných spoluprác a myslím si, že... Za dva, za tri roky budeme plne konkurenční v rámci celej Európskej únie, čo bude obrovská výhoda a taktiež nás to môže posunúť aj do nových vôd a do nových technológií. Pretože získame unikátne know-how.
0: Sú to ambiciozne plány, budeme sledovať, ako sa vám ich darí naplňať. A ďakujem vám za rozhovor. Rozprávala som sa so Stanislavom Králikom zo spoločnosti ZTS Výskum a Vývoj a s Jozefom Matušovom zo spoločnosti Energo Aqua. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová.